0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者乙华。在每周的记者茶水间节目中，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊采访现场的第一手观察。今天邀请到的是主跑量贩通路新闻的记者应璇。Hello， 应璇。Hello， 大家好，我是应璇。今天还有我们的另一位记者高静源来跟我们一起聊天。
1: Hello， 大家好，我是静源，我们今天要来跟大家一起去逛超市
0: 。没错，近期我们有非常多超市的新闻哦。那应泉平常负责的线路也有涵盖，像是全联、家乐福这些超市量贩业者。那在我的线路上也有电商超商。简单来说，我们两个人呢，就是互相彼此的代班，对彼此的线路也要有一定的了解。但是近期零售的发展实在是太跨业态了，所以常常有一些新闻就横跨我们两个人在负责的线路。
1: 所以，但我觉得最近这半年真的是台湾产业的大并购时代，就是并购这些东西，就不只是在零售业，像是电信嘛，最近也有很多电信并购的新闻。然后，像我自己跑金融，金融最近也有很大的变化，就是花旗要被新展并购
0: 。像是我在便利商店线路上面也有看到，超市复合店型其实就是近期大家很努力在拓展的一个方
1: 向。真的，像我最近去逛全联，发现就其实也可以买到无印良品的东西，蛮酷的
0: 。对啊，那我们就也会很好奇说。应选平常在看超市量贩这些平数比较大的零售通路，他们近期在门市啊或者针对消费者的布局上面，可以看到什么不一样的变化？我们可以
2: 看到，其实去年的量贩通路最明显的变化，就是说路上其实多了很多橘色招牌的家乐福的超市。那其实早在就是二零二零年的时候，家乐福它就收购了台湾惠康百货公司的全数的股份，其实它就包含了像是顶好、w i l 康超市，然后还有我们会在百货公司看到。的超市，等于说呢，家乐福它在整个超市的这个业态上面，它就上看了两百四十九间，也就是说，家乐福从过去我们印象中的呃那种大型的这种量贩的通路，它就补上了这个社区型的超市，更贴近消费者的一个需求。那另外一个，我们也可以看到，就是其实，在连锁超市上面，最近很多人都把它就是视为很大的竞争对手，就是全联。那全联它其实最近它其实也开始开。开了一些大店，像是南港，他就开了一间四千平的。南港的旗舰店，然后在那里面，就是除了除了你可以买到超市的品品类以外，它还增加了许多外柜，像是全国电子啊，或者是你买鞋子的鞋全家福，或者是像是金玉堂的文具，或者是家具思肯柚木等。也就是说，你来全联，你不止可以买到生鲜，你也可以买到像是鞋子啊、文具啊，或者是家具等等的。也就是说，满足现在消费者他希望说，我只要来到一个地
0: 方，我就可以满足我所有的一些。购物的需求，我我有个问题就是。刚刚前面讲到 Jasons 嘛，那我有看到应选写的一篇报道，在说 Jasons 超市，他在五月的时候会要改名。那这个跟他们之间的这个经营权的并购啊，或者重新 branding 这些事情是有关系的吗
2: ？家乐福他在去年的时候啊，就是就是也有就是通过了这个并购案嘛。那他其实也包含了他旗下的这个 Jasons 的这个超市。那因为 Jasons 的这个名称的授权一直到今年底，所以在今年的五月开始，你就可以看到。到说 j e s o n 他们会换了一个新的名字，当然他在里面所贩售的一些商品啊，也会跟就是也会不一样，也许就会纳入更多像是欧洲的商品，或是你也可以去买到像是日韩的一些商品这样子
1: 。但他还是走一个比较高级质感的风格。對,
2: 对对，他们自己定位还是说，就是我我是走那种比较高级的，不是就是说那种就是街边店的那种形式，他还是还是会进驻像是那种商场的部分。
1: 因那听起来感觉以后的那种超大的量饭店就会变得跟百货公司蛮像，就是可以买到鞋子，然后又可以买到吃吃喝喝的东西
2: 。就是未来的那种零售的通路，就是尽量还是都是可以满足到消费者的一站式的购物的
0: 需求。那我们前面谈到了很多，其实是针对消费市场的布局。那我们谈到很多日用品啊、鞋子、食品这些，其实都是我们每一个人固定要采购的东西，就是不管你是要去。家乐福一次买一个礼拜要吃的东西，还是说你上班上到一半，你想要去便利商店买个地瓜、买个糖果，这些其实都是属于这些日用品。所以说这些通路的变化，其实对于消费者来讲是非常有感的、哦、但是我觉得近期其实实体通路比较大的新闻，还是一连串的并购，包含先前全联买下大润发，一直到最近大家其实都在关注的是家乐福要卖了，那到底会被谁买下来？那我就很好奇说，哎，他们看起来都还是生意很好。好啊，都还是非常多人采购的时候会选择通路。那家乐福跟大润发为什么要卖啊？
2: 其实，呃，就像刚刚以华说的，大润发它已经在去年的时候被全年以一百一十五亿元买下来。那近期我们就可以听到说，像是家乐福，大家都猜就是谁要买下它了。那为什么要卖？其实对于这些大润发或者是家乐福来说，就是这些外商来说，台湾的市场是他们亚洲仅存的一个市场，就是只剩下就是这个这个据点啦。就是像是一七年的时候，中国的大润发的母公司高新零售，它就出售了股。股份给阿里巴巴，那是像是家乐福，它也早在二零零五年就开始退出了日本、韩国的市场。那二零一九年也退出了中国。那现在家乐福它的重心其实是摆在于巴西这个市场。那另外呢，就是家乐福他们也很想要，就是投资，就是在电商部分去发展数位转型的部分。那其实对家乐福来说，虽然台湾家乐福这个市场它其实就是年年都有赚钱，但对于这些外商来说，它就已经不。是算是他们就是重点的市场。那另外一个，其实我们也可以看到，就是说台湾的量贩的通路其实相相当的竞争。那像量贩通就有像是 Costco， 然后也有像是家乐福大、大润发或是爱买这种本土的量贩通路。那其实就是竞争者其实也都非常多，所以就是你要做到就是第一名的业绩，其实是是很困难的。
0: 所以现在我们在谈论大型的量贩业者的时候，我们会讲的玩家大概有哪一些啊？比如说刚刚讲到呃家乐福啊，或者大润发啊，就这样吗？根据未来
2: 流通所它的资料，就是台湾量贩店的前三大品牌，其实就囊括了八十六 percent 的市占率。那分别最呃最最大的其实是美式卖场好事多，它就是占了四十二 percent。那还有像是法商的家乐福，它其实市占率大概是三十二。然后第三个其实就是大润发，大概十一 percent。像是另外一个是远东集团他们所投资的爱买，其实
0: 就是近年来其实也都是比较、哦、没有在做一些新的展店这样子。那刚刚前面也有提到说家乐福要卖，其实跟销售的成绩，他们经营台湾市场的成绩并没有太大的直接的关系，跟跨国企业在国际的布局有关。那我就也想要问一下说，说那之前大润发要卖的理由也是一样吗？
2: 过去也许就是我们小时候的时候，就是在九零年代的时候，其实量饭店它是非常的受到欢迎，就是像是一九八九年开始，像是万客隆啊以及家乐福，它就进驻到台湾的市场。其实那时候也就带动了一个台湾很大型的量饭店的这种旋风，大家假日就很喜欢花一整天的时间去量饭店去买东西，然后再加上说量饭东。量饭店的东西它比较多，品相多，那东西也比较便宜。但现在的家庭的形态改变了，就会变成说像是比较偏向这种小家庭，那大家就比较少会愿意花比较多的时间去这么远的地方买东西。那再加上说，像现在就是综综合型的这种电商平台出现，那其实不管是很多像是衣服啊，或者是鞋子、化妆品，其实很多的品相你都在电商都可以买得到，甚至它还可以帮你送到。其实就是整。整个一个消费消费的形态，就是慢慢的去改变这样子
0: 。嗯，就是刚刚也提到说，人们近期的生活习惯上面的改变，其实对于企业的经营策略有很大影响。那尤其是对跨国企业来讲，考量又会不一样，所以我们就会看到很多大动作要出售台湾经营学的新闻。那因为我在跑新闻的时候。我也会发现，线上记者都会问到这一题，因为家乐福要卖这个新闻实在是太大了。那线上的记者，不管是碰到哪一个大老板，都会问说你会不会买家乐福？那近期传出的买家其实也很多，包含统一啊、远东啊、某某，现在其实都还在一个不能说的阶段，然后大家的回应也都很暧昧。
2: 对啊，像比如说，像是之前我去访问、去参加一些全联的活动，因为他们那时候就已经宣布他们要买下那个大润发，大家就好好奇说，哎，那个什么，那接下来那个家乐福你要不要买买下，或者是就是还会不会有一些更多的一些并购的出出手？那我自己最印象深刻的是，就是说有一次就是。就是去全联的出差，到他们高雄看了一家新的店开幕。那那间店其实是全联的一个标准店型。那那时候我就很好奇，说，哎、欸，干嘛就是明明就是一般的标准店，干嘛还要大老远带我们媒体就是南下高雄？但其实真的，特别是说他旁边的邻居，其实就恰巧就是统一集团他们新开的一个新的店型，是三百平的统一他们的优质生活馆。那其实它就是一个比较是那个、那个统一的大殿，那也是。偏向是复合型的经营，那比较特别是当天就是在全联开幕的当天，那个罗志呃统一集团的董事长罗志谦，然后还有他的太太就是高秀玲，他们两个就是恰巧巡店，所以呢，当时候就是首都也在媒体面前去回应了，就是家乐福这个出售案。那当天就是罗志谦他其实就是也一派轻松，就谈谈说就是我们统一就是持有台湾家乐福40趴的股权是有优先购买权的，所以呢，外界在那边讲那些。什么就是出售案什么的，大家不要就是猜测太多。那个其实都是就是家务事啊
1: 。我看到应选那天去采访拍回来的照片，那天罗志先真的穿着很像就是假日，然后去楼下买个报纸还是什么的那种装扮。所以他们当天真的就是刚好经过去巡店嘛，还是其实有塞好这样？
2: 罗志贤那时候，他们就是说，他们平常假日本来就是会在附近巡店，因为刚好附近其实就有他们的那个梦、那個、时代，所以其实也是就是恰巧来这边就是来看看啊，然后恰巧就是来喝杯
0: 咖啡这样子。统一集团在讲自己的那个通路布局的时候，其实最常讲的事情就是他们旗下有超多不同类型的通路，像是刚刚讲梦时代百货嘛，然后呃统一是超商，然后也有星巴克、康氏美、药妆等等都有，所以说。他要买家乐福的时候，其实大家比较关注的就会是说，他们会把这个经营的触角再伸到量贩里面。那我就想要问应璇说，如果大家都要买的话，现在目前这些买家里面，他们各自有可能会有什么不一样的价值？他们的优势个别是什么？
2: 呃，现在大家比较多谈的，像是统一啊，跟远东或者是某某，其实他们过去都曾经被列为是，就是可能会，就是是的可能性的买家。那对远东集团来说，它其实就可以扩大市市场的规模，因为目前远东他们的量饭店其实就是目前就是大概十五家。那假假如说并购了家乐福，好了，就是他们的店数可以再往上扩增。那对于店上默默来说，它其实就是延伸了，就是实体店这个触角。那其实就是跟近期大家都会谈说线上啊、线下要整合，所以说它如果是获得了实体店，那可以做的更，比如说可以做一些更体验式的一些行销啊，或者是它可以更获得一批会员。另外来说，就是对于统一来说，它为什么要买？那其实可以看到，就是家乐福它。旗下就是有像是超市，然后也有量贩。那刚刚乙乙华有说到，就是它可以扩大量贩的这个部分。那其实呃，我觉得比较有可能性的其实是超市的部分，因为超市跟超商其实是呃蛮可以相互的互补，因为它其实都是距离就是消费者家里最近的。那超市的部分，它其实又还有贩售的品项，比如说像是生鲜部分，还有杂货的部分。那对于说未来统一，它可以贩售。的品相其实又会更往上扩大，
0: 这一点我真的觉得非常有趣。就是我在跑线的时候，其实也有听到一些反面的讲法，像是东森的王丽玲总裁，他就曾经非常直接的说，他绝对不会买，他不会参加这个。对，就是。抢夺家乐福的经营权的这个占据里面，然后他当时的说法是说，与其投入数百亿收购其他通路，他不如开发他旗下自由通路。也就是说，其实他们现在下面有看呃自然美、东森宠物云这些，其实都是他们的实体布局，那其实也是他们并购来的品牌。他也会觉得说，我不如把收购的这些钱拿来。加强自然美、东升绸云这些自由品牌的线下布局，对他来说是比较实在一点的做法
1: 。就我自己觉得，这样听下来，现在真的是一个大并购时代，而且就是其实不只是大家一直在并购，像比如说全联啊，或者是全家，他们也都有要去申请那个电子支付的执照嘛。所以，所以不只是并购，然后还要这个做生意的领域也要跨界。然后最近我也很喜欢用，比如说有些这个外送平台，我在做生鲜外送。就是我自己蛮好奇，就是说以后这个零售市场它到底会变成什么样子
2: ？就我来说的话，我的观察是说，因为现在零售同谋他们主要就是要布局的是呃全通路，那就是像我们刚刚一直谈到，除了说我要有量贩，然后我要有超市的通路，或者是我还要有就是那个像是距离家里最近的便利超商。那其实之前有访问过专家，其实呃。专家的预测是说，其实大家都是想要做的是以实体店为基础的生鲜电商。那为什么会是生鲜电商？因为就以现在综合型的综合型电商，像是某某或者是 PC Home， 他们其实都比较擅长销售的品项，像是美妆或者是三 C 的用品。在生鲜生鲜的部分，其实是他们。就是目前没有没有说算是说做的比较好的一个竞争者的出现，那加再加上说生鲜它的品相，它其实需要就是很高品质的去购买，那也跟就是保鲜度有很大的关系。另外一个很重要就是说，它需要有像是大量的这种实体店的据点，那还要有完整的一个生鲜的这个供应链，它其实都是呃要
0: 要满足的一些前提，其实是还蛮多的。我去年的时候有做过一个生鲜电商的专题。当时大家就讲说，要做到呃，就是生鲜那些冷藏商品的冷链物流，其实现在是还不是很完整的，而且它建制的成本很高，大概是常温的三到五倍左右。但是后来遇到的疫情，就是去年三级警戒的时候，生鲜电商这件事情就开始受到所有人的关注。因为当时可能很多传统市场开始变成一些严重的群聚的地方，所以说突然有一波，好像所有电商平台都开始做这件事情。像是某某五小时超市，其实是去年初的时候开始营运。那今年某某在春酒上面也有说，双北的物流效率要在今年从五小时提升到三小时。那这个短短两小时的差距，其实对于生鲜品相来说就差异很大。他们可以做更多不一样生鲜的配送。虾皮超市也在去年四月的时候推出，然后还有另外一个很受到瞩目的就是韩国的电商 G 胖，他们在韩国其实就是最大电商，他们也是致力于做就是短链物流这件事情，就是把很多小仓库塞在城市里面，可以做到超快速到货。他们也开始经营台湾的市场，一开始他们就是针对生鲜快配。这个品类开始做，即使现在疫情又比较趋缓了一点，可是。当时去年五月那个超大幅度的成长，让大家都看到这一块需求是可以这么多的。就我记得去年疫情前后，生鲜电子商业者普遍说到的数字是说，大概销量都提升了五倍左右。在上一次的采访里面，其实我印象很深刻的一件事情是，所有的受访者都提到说，全联会是一个非常重要竞争对手。那这个其实也回应到刚刚讲到前置仓这个概念，就是因为冷链物流很难做，所以说不如。从超市、从各地的小超市直接配送到消费者家里，会是一个跳过冷链物流的技术挑战的一个做法。所以说，就是隔了一段时间，我就也会很好奇说，说全联现在的小时达这个生鲜配送的服务现在做的怎么样？
2: 的确，就是疫情这个影响，让大家开始的一些消费的习惯都改变。就是真的是大家都很习惯说，就是在家里自己做菜啊、煮饭啊。所以说，像这种临近的超市，不管像是全联，他们其实也就在去年、去年的，反正就是近一两年，他们就开始投入，就是要做那个生鲜外送的这个部分。那他们已经跟像是两大的外送平台有合作。那除除了说跟对外外送平台合作以外，他们其实自己也有去设立他们自己的呃呃那个小时达的部分，其实也就是他们自己的那个电商的平台。那比较特别是说，他们在去年八月底的时候，还有成成立一个小时达的专卖店。那他其实就是说，这个专卖店他只做线上的生意，那他不会去就是去接就是现场的来客。那他主要就是设置的方式也是采取的是比较是这种前店后仓的这种形式这样子。那比较特别是，他们也是有展开了二十四小时的营运，也就是说二十四小时下单，其实你都可以都可以买得到这样子。那他们曾经有说过，他们一天最高可以接到五百张的订单。那今年他们也预计说要开到五百家的，就是小时达这个专卖店。那营运的范围也会扩展到全台。那之前就是呃，全联的总经理蔡祖昌受访的时候就有喊出说，今年他们在生鲜店上的业绩会成长两倍，然后也就是占全联的整体的营收大概是三那如果说以今年他们的营业额预估是一千九百亿，那大概就是五十七亿元的一个生意的市市场规模
0: 。对，所以全家董事长他也提到说，面对的竞争已经从典型走向非典型，就是以往可能都是超商对超商的竞争，可现在就是一个大乱斗的时代，你要你的竞争对手其实是来自不同业态的零售业者。那面对竞争的同时，他们还必须要持续去思考说：说这些不同规模的通路，或者是虚实之间的通路，彼此要怎么整合，才能够加值自家的业务，然后面对未来的市场。今天非常谢谢应璇跟静源的分享。如果你喜欢这几件内容，欢迎追踪订阅数位时代的 Facebook 或是 Podcast 频道，就可以及时看到我们的最新深度报道。如果你想了解更多不同的商业创新，在四月二十八号到三十号可以到圆山花博真艳馆有免费入场的未来商务展，里面有各式主题演讲沙龙。如果想要听到第一手的产业观察，欢迎到未来商务站网站了解更多资讯。谢谢大家今天的收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜